This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Todavía hay posiciones eh, abiertas en lo que se refiere a la posición de Comodín. Le vamos a explicar eh, qué equipos todavía están batallando mientras otros en el día de hoy ya entran. Eh, debido a que perdió el equipo que estaba detrás de ellos y bueno, el cuadrangular de Aaron Judge en el día de ayer eh, lo pone ¿no? en lo que es eh, la marca, empatado con Roger Maris, eh, este fin de semana posiblemente puede romper la marca y llegar a 62 si es algo que le vamos a preguntar a Kevin de inmediato, si es el número eh, que debe estar en el record box, en las marcas eh, debido a que muchos dicen que los otros que están delante de él en la Liga Nacional, sea Bond, Sosa, entre otros, eh, no fue adquirido eh, legalmente. Y les vamos a explicar qué, qué significa esto eh, para nosotros. Eh, con eso le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Viendo como que te montaste ahí en el carruaje de Roger Maris Jr. Y sus declaraciones después del cuadrangular 61 de Aaron Judge. Así lo dice después del partido que él piensa que esto es lo legítimo. El cuadrangular que conectó, eh, bueno, que lo empata con su padre en estos momentos. Uno piensa que te va a sobrepasar esa marca. Pero para Kevin Cabral, lo de Barry Bond, Sammy Sosa y los otros jugadores, eh, Kevin, tú piensas que... ¿Que esos son números reales o, o no? Mira, Félix, yo creo que ese es un camino en el que el béisbol no debe meterse, para decirlo de alguna manera. El, uno ve cómo lo único que se recuerda de la época de los esteroides son los jóvenes de Bonds, Maguire y Sammy Sosa. Nadie se pregunta si... Lo primero es que esos hombres 
el, tienen eh, acusaciones sobre ellos sin en la época haber dado positivo. Y además de eso, nadie se pregunta qué estaban haciendo los lanzadores que le estaban tirando eh, a esos bateadores. A mí me parece, yo estoy en la, alineado con Aaron Judge, que hace alrededor de un mes le concedió una entrevista a Sports Illustrated y dijo, no, el récord de las grandes ligas es eh, 73 cuadrangulares, porque Barry Bones los conectó. El, el, esa es mi posición. Eh, creo que con esto, el, la realidad es que, de nuevo, con el récord de cuadrangulares hay un tratamiento como diferente a cualquier otra cosa. O sea, nadie critica ni piensa que, por ejemplo, los dobles que pegó, los triples que pegó Sam Crawford, 312, el récord de todos los tiempos, nadie disputa ese récord a pesar de que eh, se estableció en estadios que en realidad favorecían ese batazo, vamos a decir, de manera injusta con relación a los estadios actuales. Nadie critica que cuando Sayón ganó sus 511 partidos, era otro béisbol en que se jugaba. Eh, eh, nadie pone eso en, en, en tela de juicio. Entonces, sí es importante que el, el deporte, no solamente el béisbol, sea limpio. Y creo que una de las cosas que hace a Aaron George especial es que en esta era, que no era lo que ocurría cuando Sosa y Maguire, ya hay más conciencia, ya hay un programa de dopaje en el béisbol, los jugadores son sometidos a pruebas frecuentes y George nunca ha sido vinculado eh, con en realidad nada negativo o sea, lo, de, la, lo de Aaron George son dos jugadores diferentes pero en cuanto al enfoque que él tiene como jugador de equipo y el hecho de que es un hombre que se mantiene lejos de problemas tanto dentro como fuera del terreno me recuerda mucho la forma que se manejaba Derek Giro. Eh, y por eso George es, es un activo tan importante para, para el equipo de los Yankees y yo te diría que para la industria del béisbol. Uno quisiera que un jugador como él eh, tuviera eh, un récord de importancia por la forma como él representa el deporte, pero la realidad es que el récord lo tiene otro, lo tiene en este caso Barry Bonds. Josh tiene la oportunidad de quedarse con el récord de la Liga Americana, de quedarse con el récord de los Yankees, creo que lo va a conseguir, pero el, creo que más de ahí el, la, la realidad es que no es de nuevo un territorio donde Major League Baseball se va a involucrar. El, creo que una de las cosas que ha hecho esta temporada de Aaron Josh tan importante, es que precisamente ha sido un proceso, para llamarlo de alguna manera, feliz sin eh, grandes problemas y sencillamente dándole seguimiento a la temporada extraordinaria que este jugador eh, está teniendo no fue lo que ocurrió con Roger Mary, el comisionado de la época hasta se atrevió a ponerle un asterisco a sus, a sus récords de 61 cuadrangulares, Fort Frick porque era un calendario más largo y sabemos lo difícil que fue ese proceso para Roger Mary, se está documentado en libros, en películas. El, lo de Maguire y Sosa se convirtió rápidamente después de aquella temporada histórica en 1998 en un tema polémico también por el, por el tema de las sustancias. Entonces, en, en el caso de George ha sido un, un proceso distinto, eh, importante para el béisbol y yo creo que hay que mantenerlo así. Y lo que hay es que celebrar lo que él está haciendo y cuando pueda quedarse con el récord de la Liga Americana y de los Yankees, celebrarlo también, pero no pensando que ese es 
alegadamente el récord genuino de cuadrangulares. No, no podemos borrar la historia. Y Barry Bonds tuvo una temporada de 73 cuadrangulares que él alegadamente utilizó sus sustancias, nunca se lo demostraron él, eh, realmente. Entonces, ese es mi punto de vista con esa situación. Mm, interesante, entonces, que se mantengan eh, los record books, eh, las marcas personales, eh, eh, Barry Bonds todavía eh, con 73, eh, el número uno. Eh, Kevin, en lo que se refiere a, a Aaron Judge, hay tres o cuatro cosas interesantes. Eh, eh, lo primero es que, que creo que aprendió mucho de Jeter. Yo creo que, que el PR, el que esté trabajando con George, eh, le ha dicho que, bueno, esta es la mejor vía de ir, eh, no ser problemático, ya tú lo mencionaste. Eh, pero, eh, o sea, ¿tú crees que netamente el jugador es así o él ha aprendido a, a ser la cara del equipo de los Yankees? Y si es el caso, que es la cara de los Yankees, o sea, él está en una posición a donde los Yankees van a tener que darle mucho, mucho dinero para, para que se quede. Mira, yo creo que, el, y esto sencillamente es por escucharlo en entrevistas, ver la expresión. El, yo creo que lo de, lo de George es genuino. Claro, cualquier organización deportiva en esta época tiene que entrenar a sus jugadores para manejarse con eh, con la prensa y en, en realidad para tratar de el, mantener una imagen limpia y estoy seguro que George como cualquier otro jugador re, recibió su entrenamiento, pero creo que lo, lo, de, lo de él en realidad eh, es genuino tiene que ver con su temperamento, posiblemente con la forma como, como fue educado, y él tiene un concepto muy claro de que aún siendo un estelar él es una pieza de un conglomerado, porque el asunto es que en, en, en el béisbol eh, una golondrina no hace verano, son 26 jugadores en un roster y una superestrella puede hacer mucho por su equipo, pero necesita eh, a sus compañeros. Y de la misma manera que Jeter lo hacía, quizá lo aprendió de él, eh, Josh siempre, está, siempre deja entrever su concepto de equipo y trata de, de destacar a sus compañeros. Y en cuanto a su importancia, para los Yankees, yo creo que es enorme, Félix, en este momento. Eh, la realidad es que imaginemos a los, imaginémonos a los Yankees en 2023 sin Aaron Judge, sobre todo después de esta temporada. No hay duda que la, yo no envidio la posición de negociación de los Yankees y sí envidio la posición en que están Judge y su agente en este momento, porque la realidad es que él, él tiene más valor para los Yankees que para cualquier otro equipo. Y el los jerarcas del conjunto digamos que van a tener que demostrar eso con su chequera a la hora de sentarse con él sobre todo siendo un jugador de California como es el caso de, de George que podría tener interés de regresar a casa y, y hay equipos que podrían tener muchos incentivos para firmarlo en la temporada muerta, el caso de los gigantes de San Francisco yo, soy, yo creo que ese va a ser un proceso patinante en eh, la temporada muerta cuando George finalmente vaya a la agencia libre mm. no, de verdad que va a ser bastante interesante él apostó que iba a tener gran temporada y lo ha tenido hasta ahora eh, en conversación con eh, Edwin Díaz eh, por cierto eh, Martín Zapata y su empresa eh, lo tenían en Café Rubio esta semana en Queens 
Y él dijo en una de las preguntas, eh, no, soy agente libre después de la temporada y es un negocio, el béisbol es un negocio, yo tengo que buscar la mejor oferta para mi familia y estamos hablando de eh, tal vez eh, el mejor cerrador este año y, y lo ha demostrado con el equipo los Mets y no van a necesitar, pero fue muy claro en sus declaraciones eh, eh, Kevin, eh, los Yankees, eh, un dineral en estos últimos juegos en lo que es eh, mirar al George, alcanzar esa marca, se llenó la capacidad eh, el estadio, eh, no creo que era al comienzo el caso para el Yankee Stadium, eh, y, y lo tiene que mirar también Aaron como un negocio y también el equipo de los Yankees, y tienen ahí dos contratos, el de Giancarlo Stanton, eh, que vamos a entrar en él eh, como está luciendo últimamente, y el de Garrett Cole, que más o menos... Eh, jugó bien eh, o lanzó bien el día de ayer, también vamos a entrar al caso de Cole, pero estos dos jugadores con esos salarios que tienen eh, de, y ya los Yankees es pagando el, el impuesto de lujo o sea mm, ellos tienen también tienen que tener un, un cuidado y claro se dice que el equipo de los Yankees tiene muchísimo dinero pero eh, ¿cuánto sería eh, la cifra donde los Yankees aunque necesitan a George eh, dicen no, no podemos llegar a esa cifra ¿cuál, cuál sería ese número? Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? La pregunta de los 300 millones de dólares, eh, por decir un número, mira, y creo que lo, lo conversamos en una ocasión. Lo primero es que Josh es un jugador que va a comenzar, va a jugar gran parte de la próxima temporada con 31 años. Eso crea una complicación adicional porque es, un, es una edad considerable a la hora de tú pensar en un contrato de, digamos, 10 años. Entonces, me parece que el enfoque de ese contrato va a ser salario promedio anual. ¿Cuánto va a recibir George por temporada? Hay que recordar que los Yankees le hicieron una oferta que él rechazó de 217.5 millones de dólares por siete años en la primavera. Puede que esos siete años sigan siendo eh, un número adecuado para el equipo de los Yankees. Pero me parece que hay que pensar en que, por ejemplo, Max Scherzer está ganando este año 43 millones de dólares. En un contrato más corto, tres temporadas con los meses. Pero su salario promedio anual es 43.3 millones de dólares. Entonces, si, tú, si pensamos en 280 por 7, esos son 40 millones por temporada. Si pensamos en 300 por 7, son casi 43 millones de dólares. Entonces, la pregunta de los 300 millones será, ese podría ser un número para George considerarlo, 300 millones de dólares por siete años, probablemente porque ya hay una vara establecida, hay un parámetro establecido con ese salario promedio anual que tiene Max Scherzer en este momento. Entonces estamos diciendo, Kevin, que por decir un número 350 millones, 50 que sea el primer lanzador, eh, jugador en ganar 50 este año, que llegue a 350 eh, los Yankees, o sea, suban 133 millones más eh, o sea y, 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 o sea, el problema que veo con los Yankees es que tienen a, a los venezolanos Peraza, Oswald y Osvaldo Cabrera que han lucido eh, muy bien eh, lo de George en llegar otra vez a 60 cuadrangulares, eh, tal vez no lo pueda hacer otra vez en las grandes ligas, no es que estoy apostando eh, contra él pero esto, esta clase de temporada eh, se ven una o dos veces tal vez en un contrato o sea lo, el problema aquí que yo encuentro es que los Yankees 
tienen que tener un número en mente. Ya el del 218, el 217 que ofrecieron, sabemos que ese, ese está en, en el punto menor ya en el caso de Aaron George por la temporada que ha tenido. Pero tomando eso, donde el equipo de los Yankees tiene a Cole, tiene a Stanton, si le pagan a George esta cantidad de dinero, teniendo a Peraza, Cabrera, Volpe eh, subiendo y varios lanzadores, o sea, ellos tienen que hacer una decisión aquí, aunque le cueste eh, un movimiento de relaciones eh, públicas pésimo. Es probable. Eh, yo creo que 50 millones, no estoy pensando en 50. Eh, creo que el, ya ese es un, un territorio que no se ha tocado, que no me parece que sea lógico que los Yankees le paguen a un jugador con la nómina que ya tiene 50 millones de dólares anuales. Estoy pensando en 40 o un poco más de 40. El, y pienso que lo que tú dices eh, es válido. O sea, es probable que los Yankees, con la situación que tienen en su nómina, con esos eh, grandes contratos que ya tienen, y la, la edad de George, tengan que tomar una decisión difícil. Pero vaya que va a ser un serio problema de relaciones públicas que tendrán que manejar y tendrán que venir otros movimientos de compensación para tú poder reemplazar esa producción porque eh, además de todo eh, veamos dónde está la producción de esos otros jugadores de los Yankees que estarían ahí el próximo año los Stanton, Rizzo eh, Donaldson y demás o sea, esto no sería solo un problema de relaciones públicas sino también un problema de qué clase de equipo tendrían los Yankees sin George en la próxima temporada. Pero estoy consciente que firmarlo a él, agregándolo, agregando su salario a esos otros enormes que tienen, podría significar que van a estar en el luxury tax todos los años para poder mantener un equipo competitivo, un equipo equilibrado. Y la realidad es que ni siquiera los Yankees quisieran navegar en ese territorio anualmente. Este año ya han superado... Eh, la cantidad de 230, 230 millones que se permite en la nómina en este momento 259 están sobrepasados 29 millones de dólares y ya para el año que viene tienen 82 en, en, en contratos y eso tiene que ser con Co 36, Tonos en 25 y al igual que Stanton que se va a cobrar 25, eh, decisiones difíciles para el equipo eh, eh, de los Yankees si mantienen o no a Aaron Judge, eh, y de un año a otro cambia Kevin, vimos lo de DJ Lemayu, que vimos que, que bueno, firmó un baratillo 15 anual eh, por el equipo de los eh, Yankees por 6 años, le dio un, un descuento a DJ Lemayu, pero ahora está lesionado o sea, mucho cuidado con un jugador entonces eh, que sobrepasa los 30 años en el caso de Judge eh, ¿Qué te dice tu corazón? ¿Lo firman? ¿Sí o no? Mira, yo creo que eh, esta es una situación, vamos a decir, única por la clase de temporada que George eh, está teniendo y lo que percibo que el jugador significa para la franquicia. Eh, eso, eso es lo que uno ve, no solo en términos de producción, sino inclusive en términos de ser la cara de la franquicia. La verdad que es una situación es sumamente complicada. A mí me parece que al final todo, todo va a depender de hasta dónde pueda llegar la aspiración del jugador. A mí me parece que los Yankees van a hacer todos los intentos posibles por firmarlo, pero puede que ya el 
lleguen a un número que sea lo suficientemente incómodo para la directiva del conjunto que lo que provoque que digan, bueno, nos salimos de la carrera por este jugador y comenzamos a pensar cómo vamos a armar nuestro equipo sin él. Creo que eso es factible también. Eh, de la misma forma que quién sabe si, si George tiene un deseo muy especial de jugar en otro lugar, de regresar a California y lo hace independientemente de lo que los Yankees ofrezcan. Esta es una situación que va a tener muchas aristas eh, y que creo que va a, a mantener el béisbol en los primeros planos en la temporada muerta. Y mira que hay otros agentes libres interesantes, pero el, el Jacob de Grom a la cabeza de la lista por mencionar uno si, si toma su cláusula de, de salida, pero no hay duda que lo de George eh, va a ser una situación muy interesante. Y déjame decirte, los Mets, el, no es el momento de hablar eh, de eso, ¿verdad? Estamos hablando de un equipo que comenzando mañana va a jugar una serie no apta para cardíacos, en lo que parece va a ser un final de película, la división este de la Liga Nacional, pero lo cierto es que los Mets van a tener una temporada muerta difícil por la cantidad de jugadores importantes que podrían estar en la agencia libre y lo que uno vislumbra es que no van a poder retenerlos a todos y hay nombres tan importantes en ese grupo como The Ground, como tú mencionaste Edwin Díaz, como Chris Bassett solo para mencionar tres y además de eso el jardinero central y abridor del conjunto Brandon Nimo, entre otros o sea que los dos equipos de Nueva York van a tener eh, en realidad vamos a decir que una temporada muerta de alto estrés tratando de manejar esa situación de sus agentes libres. Mm, va a ser bastante interesante y a ver, porque me imagino que por unos 2 o 3 millones no se va a ir Aaron George, pero o sea otro equipo creo que tiene que sobrepasar esa cifra, tal vez unos 10 o 15 más eh, para que se vaya Aaron Judge. Si sí, es verdad que se quiere quedar aquí en la ciudad de Nueva York y ser el, el líder del equipo eh, de los Yankees, eh, como mencionó eh, Kevin, este lo pone un poquito más de chispa a lo que es la temporada muerta. Pero hay mucho béisbol por qué, por qué jugar eh, este año. Los Yankees eh, tratando de ganarlo todo este año. Si lo ganan todo, tal vez eso cambia o hace la decisión un poquito más fácil para Brian Cashman. Pero los Mets, eh, Kevin, se ha dicho, bueno, es que Atlanta simplemente le está jugando un béisbol increíble. Eh, perdieron ayer, sorpresivamente. Ganan los Mets y ahora tienen ventaja de un juego los eh, Mets. Eh, si ganan un juego, por lo menos ganan lo que es, es el desempate este año y dos equipos quedan eh, con la misma marca, entonces se mira al equipo que durante la serie individual eh, haya ganado más partidos y eso le cae al equipo eh, de los Mets, aunque tienen una serie al final eh, los Mets y, y con Washington me parece y los Bravos con los Marlins pero esta serie que comienza mañana Kevin viene siendo eh, eh, yo diría el aperitivo a lo que puede ser un unos playoffs bastante interesantes. Eh, van los caballos, como se dice, para el equipo de los Mets, con The Grommy Scherzer lanzando. Eh, Morton, eh, me parece que va a lanzar. Matt Reed y, y los buenos lanzadores que tiene el equipo eh, de eh, los Bravos. Y, y una de esas series, Kevin, eh, que por momentos se pensaba no se iba a jugar en Atlanta. Y de, pedimos que los que nos escuchan en Florida, que todo esté bien, especialmente en esa zona de Fort Myers eh, y los otros sitios en, en la Florida que fueron afectados por el huracán. Pero... Eh, se va a jugar en Atlanta, en las grandes ligas al final eh, vio como que se desvió un poco el huracán. Eh, ¿Qué piensa de esa serie? ¿Qué piensa de los Mets? Eh, en lo que puede ser, eh, eh, bueno, una serie decisiva de quién va a estar eh, como, como Ding y quién va a ganar la división este 
eh, de la Liga Nacional y sabemos la diferencia que hay este año en ser comodín y ganar la división. Correcto. Bueno, yo creo que lo primero, el primer punto importante aquí es que quizá la serie de esta etapa regular más emocionante por la situación del standing aparentemente podrá jugarse en, en Atlanta sin mayores complicaciones. Eh, recordando que el, es una serie de tres partidos, eh, fin de semana, el juego del domingo es el de eh, domingo en la noche, o sea, se, será a las 7 y 8 eh, hora del este. Y entonces en el caso del sábado, el partido también es nocturno, 7.20 de la noche. El, ¿Qué puede uno decir? Los tres matchups, los tres enfrentamientos de lanzadores no pueden ser mejores. Jacob de Grom contra Max Reed. El segundo día, Max Scherzer contra Kyle Wright, que será el único ganador de 20 juegos en esta temporada en grandes ligas. Y lo menciono específicamente porque es eh, quizá el, el menos, sin quizá, el menos conocido de los cuatro lanzadores, pero es un estelar también. Y el domingo, Chris Bassett contra el veterano Charlie Morton, que no ha sido en esta temporada tan efectivo como los otros cinco, pero es un lanzador con vasta experiencia de playoff y que es capaz de dominar cualquier ofensiva cuando tiene todas sus armas, a pesar de sus 38 años. O sea que parece que será una serie eh, tremendamente interesante. Yo eh, sigo manteniendo que aquí, en donde hemos llegado en la división este de la Liga Nacional, es más un tema de dar crédito a los bravos de criticar a los Mets. Los Mets han jugado un béisbol de 600 o mejor en 5 de los 6 meses. Lo que pasa con líderes de división, raras veces se encuentra con un conjunto que juegue un béisbol como el que ha jugado Atlanta en ¿qué? Junio, julio, agosto, casi 4 meses. O sea, los Bravos comenzaron entre abril y mayo, ganaron 23 y perdieron, perdieron 27, pero de ahí en adelante han ganado 74 y han perdido 32. Eso es un ritmo impresionante, estamos hablando de un béisbol de más de 700 en un periodo de más de 100 juegos jugados o sea, la, el hecho de que los Bravos eh, básicamente no pierden verdad para decirlo de manera muy eh, exagerada es lo que tiene esta situación tan cerrada yo creo que algo que hay que tomar en cuenta aquí es que la serie particular está 9 a 7 favoreciendo a los Mets eso quiere decir que cuando los Mets ganen un partido tendrían el tiebreaker a su favor eso puede ser muy importante, si los Mets ganan uno de los tres partidos, lo mejor que puede hacer Atlanta es empatar con ellos después del, del domingo, y en este caso los Mets serían el equipo del primer lugar porque tendrían el tiebreaker, o sea que existe esa ventaja, pero obviamente el, lo que la impresión que da es que será en esa serie cuando se va a definir el campeón de la división este de la, de la Liga Nacional, ya veremos si las cosas ocurren así. Yo creo que esta es un, una oportunidad de oro para que Jacob de Grom y Max Scherzer muestren su clase, ¿verdad? Justifiquen ese salario combinado de casi 80 millones de dólares entre los dos en 2022 y que hagan lo suyo. Pero tenemos que estar claros que van a enfrentar dos excelentes lanzadores y que si tú te llevas del picheo de los abridores de, la, de los tres juegos de la serie, debe ser una serie de baja ofensiva. En el béisbol hay muchas cosas que no ocurren como uno espera, así que eh, tendremos que ver cuál es la realidad en el terreno de juego, pero lo cierto es que 
será una tremenda serie. Y yo creo que es importante, hablando de la consistencia de los meses en esta temporada, decirle a los oyentes que desde el 12 de abril solo hay tres días en que los Mets no han estado solos en primer lugar en la división este, a pesar de ese empuje casi incontrolable de, del equipo de los Bravos. Y yo creo que, por eso te digo que hay que darle mucho crédito al béisbol que ha jugado el equipo de los Bravos de Atlanta, pero también a los Mets, porque solo el hecho de estar todavía adelante, restando poco menos de una semana de serie regular, es, un, es casi una hazaña, considerando el béisbol que ha estado jugando Atlanta. Mm, bastante difiero contigo, Kevin. Es así. Tú vas a ganar la división, y sabemos la aplicación de los Bravos, eh, pero que los cachorros vengan y te barran. O sea, los Mets de verdad lo están haciendo más difícil de, de lo necesario, porque, o sea, los cachorros sabemos que es un equipo que, que le falta mucho. Los Mets pierden tres juegos, los Marlins vienen y le ganan. O sea, y, y el historial, no es el primer año que los Mets hemos visto eso. Hace unos años también tenían ventaja de siete juegos, con diez, faltando 17 juegos, y el equipo hubo un colapso total. O sea, este equipo, o sea, y entiendo lo que tú me dices de, lo, de la manera que los Bravos han jugado, pero el historial no ayuda al equipo de los Mets. Bueno, el, para mí, el, mira, el, el tema de, del historial, yo siempre con, esta, con esas cosas, el difiero, vamos a decir, de la opinión generalizada, porque es que los jugadores que estaban, no sé, en el 2007, cuando los Mets tuvieron aquel colapso y perdieron la serie contra los Phillies de Filadelfia, no están, los dirigentes no están. El dueño es otro. O sea, las circunstancias son completamente diferentes. Yo no sé por qué un equipo de 15 años después él tiene que cargar ese, eh, ese historial. Probablemente la mayoría de los jugadores ni saben esa historia. Entonces, en ese sentido, no creo que sea un tema de historial. Lo que sí, y, y estoy de acuerdo contigo en que los Mets no han dominado los equipos débiles en esa recta final como se esperaba. Pero a pesar de eso, tienen 15 victorias y 10 derrotas en septiembre. Y eso es el béisbol de 600. Y el que juega para 600 normalmente gana una división. Ese es el punto. No, lo, no han ganado los partidos contra los equipos débiles. Bueno, en algunos casos, porque le barrieron una serie a los Piratas. Pero han compensado eso jugando mejor en otras series. El tema es que tú estás jugando para 600, que debiera ser suficiente, pero tienes un rival que está jugando para 700. Así que creo que, que hay que verlo también desde ese punto de vista, entendiendo que sí, que digamos los Mets debieran, debieron ganar esa serie, vamos a ponerlo de esa manera, no va a ser ganar esa serie contra los cachorros, considerando la calidad de los dos equipos y la situación fuera muy diferente eh, o en, en este momento. Pero aún así han jugado béisbol de 600 en el mes de septiembre. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso Milwaukee se ha metido en la pelea Tampa Bay ha sufrido bastante ¿Será que Baltimore lo alcance? Bueno, son temas que vamos a tocar aquí con ustedes En el mundo de las grandes ligas Recuerden, el podcast se puede bajar A donde ustedes escuchan sus otros podcasts Sea Spotify, Google Play, Apple Store Todo tiene en el mundo de las grandes ligas Nosotros vamos a hacer una pausa aquí MLBN y ya regresamos con ustedes Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. 
en el 1440 Noble Avenue en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado, El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado, ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com. Como siempre, LMLBN, MLBN está a cargo de la producción. Aquí con ustedes, quiero encabrar mi servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en. La temporada regular ya se aproxima a los playoffs, la posición de Comodín. Eh, hablamos en esa primera parte de las hazañas de Aaron Judge. Eh, también los Mets y los Bravos de Atlanta, eh, que será el espectáculo este fin de semana en Atlanta. En estos momentos, el huracán parece que más que nada va a tocar a Carolina del Norte. Eh, tenemos aquí Charlotte, eh, Carolina del Sur, sigue subiendo ahí como por West Virginia y va a evitar entrar al estado de Georgia para ver que juegan los bravos eh, de Atlanta, un huracán que acabó eh, con la Florida, más bien en el suroeste, Tampa, Fort Myers, The High Acres, esperando que los que viven en la Florida estén bien y estén disfrutando del programa El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, mirando, Kevin, entramos de inmediato a lo que, bueno, Filadelfia, un colapso, eh, han perdido sus últimos cinco juegos, eh, entra en la pelea el equipo eh, eh, de Milwaukee, no que Milwaukee está jugando un gran béisbol, 5 y 5 en sus últimos 10 juegos. Eh, un equipo que, que vemos la falla, eh, Filadelfia, el picheo, la defensa, eh, y el equipo ahora mismo empatado con el equipo de los cerveceros, ambos tienen más de 83 y 72, el tiebreaker si sí lo gana Filadelfia. Eh, en el día de hoy, los Marlins se han ido arriba ahora sobre los cerveceros en el octavo episodio, en el día que estamos grabando hoy jueves 29 de septiembre mientras el equipo eh, de los eh, Phillies perdió en el día de hoy frente a los cachorros eh, 2 a 0 y los cachorros no solamente afectando a los Mets sino también a los Phillies de Filadelfia eh, Kevin, ¿cómo ve estos últimos días aquí? y ¿Quién se lleva su última posición de, de comodín en la Liga Nacional? Bueno, Félix, el, mira, eh, es un asunto de usted aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Y este formato con seis equipos clasificando en cada liga, el, yo creo que nos va a traer muchísimas emociones, pero de alguna manera abre un poco la oportunidad para equipos, eh, digamos, más imperfectos de lo que estamos acostumbrados a ver en playoffs. Y me parece que con ese, con ese último puesto de comodín de la Liga Nacional podría ocurrir eso. Y vamos a estar claros, puede que el, ese último clasificado le dé una sorpresa en este año o en algún año a un equipo más fuerte en los playoffs, porque sabemos que el béisbol es así. 
Pero lo cierto es que los Phillips, como tú dices, eh, le están abriendo las puertas a, a los cerveceros de Milwaukee. Perdieron frente a los cachorros de Chicago su partido eh, del miércoles en la tarde para extender a cinco su racha de derrotas. Tres victorias, siete derrotas en los últimos diez. Esa, eh, al perder ese juego, quedaron empatados con los cerveceros de Milwaukee. Pero entonces, otro equipo imperfecto tiene una ventaja y la pierde en las entradas finales. En este caso, los cerveceros estuvieron ganando 2 por 0 hasta que Abisair García le pegó un cuadrangular con las bases llenas a Freddy Peralta, pasador que estaba reapareciendo de, después de molestias en su hombro. Y ahora, a menos que los cerveceros no reaccionen en su última oportunidad, desaprovecharían esa eh, esa brecha que le está dando el equipo de los Phillies, por lo menos para alcanzar la primera posición eh, hoy día jueves. Tienen tiempo todavía, eh, cualquier cosa puede pasar, como tú dices, ninguno de los dos está jugando un gran béisbol, los Phillies están jugando peor, y si eso se mantiene, digamos que Milwaukee, que es un equipo capaz de ganar un par de series con ese picheo abridor que tiene, un equipo que además de eso juega buena defensa, pues quizás son ellos los que clasifican y dejan fuera eh, al equipo de los Phillies, pero eh, es un, en realidad es una situación básicamente impredecible y va a depender de, lo, de quién juegue mejor eh, en estos últimos partidos, pero ciertamente, si finalmente son los cerveceros de Milwaukee los que se quedan fuera, si ellos pierden ese juego del jueves contra los Marlins, creo que vamos a recordar eh, ese partido porque estuvieron ganando hasta las entradas finales y no lograron proteger la ventaja. Bueno, mirando a lo que es eh, los padres, tienen ventaja de tres. Han jugado bien últimamente los padres eh, eh, con ventaja de tres ahora mismo en el wild card. Eh, Kevin, y creo que tiene que ver mucho con que eh, Juan Soto ha, ha jugado mucho mejor. Eh, la gran adquisición, tienen a Machado, sabemos lo que pasó con Tatis. Eh, tienen a jugadores como Cronenworth, eh, Drury. O sea, un equipo que básicamente... Eh, le han dicho, bueno, eh, no tenemos a Tatis, pero eh, podemos eh, entrar al wild card y, y ha jugado bien en sus últimos 10 juegos. Sí, tú sabes que Juan Soto es la, la clase de bateador que él no va a estar eh, metido en un slump por mucho tiempo. Eh, obviamente tuvo un periodo ahí donde no pudo hacer mucho por el equipo de los padres, pero en las últimas dos semanas está bateando, está poniendo sus números acostumbrados, ¿verdad? está bateando por encima de 300, el porcentaje de envasarse bien por encima de 400, el slogan cómodamente por encima de 500, y creo que eso ha sido un factor eh, a favor del equipo de los padres, que, eh, de nuevo, este es otro equipo que no es que esté jugando un béisbol extraordinario, eh, han ganado 7 de los últimos 10 pero su récord en septiembre es de 13 victorias y 10 derrotas pero como están Milwaukee y Filadelfia, ellos han podido eh, avanzar hasta un punto donde ya están muy cerca de la clasificación entonces el, creo que es importante, hubiera sido una catástrofe después de, ese, de esos cambios adquiriendo a Soto, a George Hader a Brandon Drury eh, Josh Bell y cediendo todo ese material joven, pensando en, en 2022 básicamente, y claro, en, en el caso de Soto, pensando en los próximos dos años y que quizás después puedan retenerlo 
cuando le llegue el momento de firmar su contrato. Eh, pero era muy importante para el equipo de los padres, para la gerencia de Josh Hader, pues es muy importante clasificar después de los agresivos que han sido, no solamente en esta temporada, sino que yo te diría en los últimos tres años, con las contrataciones y adquisiciones que han hecho y la cantidad de prospectos que han cedido a otros conjuntos. Entonces parece que van a lograr eso, eventualmente asegurarán su clasificación y ya veremos lo que pueden hacer en los playoffs. En estas series cortas, cuando tú tienes un picheo abridor de calidad, la realidad es que cualquier equipo con esas características puede ganar una serie, serie corta. Y los padres tienen a Hugh Darvish, a Joe Musgrove y a Blake Snell tirando muy bien últimamente, además de sus demás abridores. Y es obvio que tienen una alineación con el potencial para generar ofensiva, ¿verdad? Encabezada por Manny Machado y por Soto, sobre todo si Soto despierta. O sea que lo importante para ellos es dar ese primer paso, lograr la clasificación y después ver lo que en un ambiente de serie corta pueden hacer, porque ellos tienen el talento para ganarle una serie corta a cualquier equipo. El equipo eh, que están ahí tratando, bueno, los eh, en la liga americana ya vemos eh, los tres equipos, aunque Cigarro eh, en este momento se empató con el equipo los Rangers, eh, pero ya sería en posiciones, ¿no? Toronto hoy eh, ya clasifica oficialmente, Baltimore eh, decayó ya últimamente, parece que se, se le apagó un poquito la gasolina al equipo de Baltimore, aunque tiene más que 80 y 76, están a 5, eh, Toronto con ventaja de 2, los otros dos equipos muy cerca, Seattle y Tampa a clasificar, eh, pero Cleveland, Cleveland va a jugar con el número 6 y posiblemente ahora Toronto y Seattle se van a medir, por largo tiempo era Toronto y Tampa que se iban a medir y Cleveland y Seattle en las primeras rondas del comodín. ¿Hay algún beneficio, Kevin, aquí? Pues, comenzamos con la Liga Americana, Houston parece, y claro, todo puede pasar en el béisbol, pero Houston parece que va a tener la mejor marca en la Liga Americana, los Yankees el número dos, ellos, claro, van a ir en una segunda ronda. ¿Cómo tuve esos cuatro equipos? Y, ¿Y quién tiene la, la ventaja de, de enfrentarse a Houston y los Yankees en una segunda ronda? A ver, la, el, lo primero es, como tú dices, ¿verdad? Ya Toronto está dentro y Seattle y Tampa Bay eh, bastante cerca. El, sin, bueno, Tampa Bay tiene el tiebreaker con relación a los Orioles, o sea que básicamente su número mágico para clasificar está en uno. Y en el caso de Seattle, sería particular contra el equipo de los Orioles, terminó 4 a 2. O sea que también los marineros tienen ese tiebreaker. Eso quiere decir que su número mágico estaría en 2 para clasificar. O sea que eh, parece que esto va a ser Toronto, eh, Seattle, Tampa, ya los Orioles prácticamente eh, descalificados. El orden es lo que está por verse, ¿verdad? Porque... Eh, Seattle y Tampa Bay tienen un virtual empate con los marineros con un partido en progreso y ciertamente Houston tendrá el mejor récord de la liga y como tú dices Cleveland eh, de los líderes divisionales será el equipo que jugará en la, en la ronda de wildcard bueno, si la pregunta es ¿qué le conviene más 
eh, al equipo de, de Cleveland, eh, quien termine número 6. Mira, los marineros de Seattle tienen a Julio Rodríguez en lista de lesionados eh, en este momento. Y la verdad es que cuando Rodríguez no está, cuando se aceptó Cal Valley está en la banca, esa alineación tiene huecos. Además de eso, tiene menos experiencia de playoff que el equipo de Tampa. Entonces yo así, en una serie corta cualquier cosa puede pasar, pero yo te diría que quizá eh, el, en cuanto a la ofensiva, los marineros podrían ser eh, un, un rival más cómodo. La otra cara de la moneda es que los marineros tienen a Luis Castillo y a Robbie Ray para dos partidos de, de Wild Card, si pueden alinearlos de la manera deseada. O sea que, mira, lo que quizá la debilidad de, de un equipo se compensa por otro lado. El, no creo que haya una gran diferencia en realidad cuando, cuando uno pasa en revista a, a esos dos conjuntos. El, para los guardianes, que dicho sea de paso, creo que lo único que tienen que hacer es jugar el mismo béisbol que hemos visto en el mes de septiembre y es un equipo que para mí es peligroso en los playoffs. Tienen una ofensiva que es diferente para esta época, una serie de bateadores que hacen contacto, ponen la pelota en juego consistentemente, corren las bases de manera sumamente agresiva. Y no tienen mucho poder, pero tienen a José Ramírez en el medio de la alineación y a otros hombres como Amés Rosario, Andrés Jiménez, que han tenido buenas temporadas. Además de eso, es un equipo que juega excelente defensa. Tienen tres sólidos abridores y un tremendo bullpen. O sea que cuidado con subestimar ese equipo de los Guardians, porque sabemos que es un conjunto joven que no se esperaba que estuviera aquí, pero pueden darle dolores de cabeza a cualquiera. Y creo que un factor que ellos tienen a su favor en una serie corta es contar con Terry Francona, con la, a la experiencia de un dirigente que ya está acostumbrado a estar en este tipo de escenarios. Bastante interesante y a la espera, ¿no? Lo que pueda pasar en el wild card, eh, o sea, en lo que se refiere a la liga americana, ya lo que están buscando es posición, eh, ya sabemos Houston, Yankees y Cleveland van a ganar sus divisiones, Toronto ya entra a la postemporada eh, y Seattle, Tampa, a ver dónde queda, al igual que, que Toronto. Eh, pero en la Liga Nacional un poquito más diferente, Kevin, ya que entró Milwaukee, eh, los Phillies jugando mal béisbol, eh, San Diego eh, y Atlanta parece en este momento que están adentro, eh, Atlanta ya está adentro, eh, al igual que los Mets, depende si se van a quedar con primer lugar o, o en Comodín. Eh, de esos tres equipos, Kevin, San Diego, Milwaukee, Filadelfia, al fin y al cabo, ¿quién se queda adentro y quién sale de los playoffs este año? Mira, el Milwaukee está a un out de perder su partido. Eso quiere decir que parece que va a cerrar el jueves con los Phillies todavía en una posición de clasificación a pesar de perder cinco partidos en forma consecutiva. A veces uno no sabe el costo anímico que puede tener una derrota en las entradas finales a esta altura, eh, en esta temporada, y eso es lo que va a tener que enfrentar el equipo de Milwaukee en los próximos días. El, la única duda en realidad o la, la duda principal que veo ahí es quién entra de esos dos equipos. Y como te decía, para mí eh, todo va a depender de quién juegue mejor en estos últimos partidos de la serie regular. Eh, no sé si sea algo a tomar en cuenta, pero... 
la verdad es que los dos equipos están jugando o estarán jugando este fin de semana con el conjunto que no están en competencia. Como decía, los Phillies perdieron frente a los cachorros. Esa serie es en Wrigley Field. Y Milwaukee está enfrentando a los Marlins. Y ojo con el hecho de que en uno de esos partidos, específicamente el de mañana, va a tirar Sandy Alcántara por los Marlins. Y claro, por Milwaukee va Corbin Burns en lo que debe ser un súper enfrentamiento. Pero básicamente los cerveceros van a tener que verse las mañanas con el probable ganador del premio Sion de la Liga Nacional entonces los Phillies, después que perdieron hoy frente a los cachorros, viajan a Washington para jugar cuatro partidos este fin de semana estamos hablando del peor conjunto de la Liga y la verdad es que yo en este momento prefiero enfrentar a Washington que a los Marlins Phillies, por el picheo que los Marlins pueden ponerse entonces ya para la serie final de la temporada, esas, esas series de lunes, martes y miércoles, los Phillies van a Houston, a Houston, que claro, están clasificados, van a estar pensando más en acomodar su equipo para los playoffs, pero son los astros de Houston, y Milwaukee va a recibir a Arizona. O sea que en la serie de este fin de semana son los Phillies los que tienen la ventaja, en la serie para cerrar la serie regular, serán los cerveceros los que van a estar en una mejor situación eh, difícil, es como tirar una moneda eh, hacia arriba cualquiera de los dos puede ganar, esa, eh, esa es la realidad esa situación está tan cerrada que va a depender de quién juega mejor en estos últimos días bueno, algunas notas eh, de las grandes ligas, no lo tocamos aunque fue tarde eh, la semana pasada, Albert Pujol llega a 700 cuadrangulares eh, también Don Mario y fuera como Marlins de los Marlins, y hoy los Mets suben a la prospecto número uno en estos momentos, eh, el receptor venezolano eh, eh, Álvarez. Eh, Kevin, ¿qué ha pensado de estos tres movimientos? Eh, que Bueno, el de Álvarez fue hace unos minuticos, pero ¿qué piensa lo de Pujol llegar a 700 y Manly fuera como manager de los Marlins? Bueno, yo creo que la, lo de Pujol ha sido la culminación de una temporada mágica, ¿verdad? Algo que... Nadie esperaba que él pudiera conectar esos 21 cuadrangulares, sobre todo si tomamos en cuenta que cerró Julio con 7. Pero Pujols ha tenido una extraordinaria segunda parte de temporada. Y si tú revisas, uno no puede hacer, no puede comparar su actuación de este año con otras temporadas en base a estadísticas de acumulación porque él no ha jugado a diario. Pero si pensamos en promedios, Pujols está teniendo este año su mejor slogan desde 2011 está teniendo su mejor OPS desde 2011 está teniendo su mejor OPS ajustado desde 2011 o sea que la, la realidad es que eh, su actuación y, y déjame decirte que también su frecuencia de cuadrangulares un 6.2% de sus apariciones han terminado en honrones es la mejor desde 2009 o sea que eso nos da una idea de cómo Albert Pujols ha estado en esta última temporada. Creo que ha tenido que ver con muchos factores. Quizá su vida fuera del terreno está un poco más en orden, ha estado saludable. Creo que la manera como lo han administrado los cardenales, eh, dándole descanso y manteniéndolo fresco, ha sido importante, pero lo cierto es que ha sido una, una temporada de, de ensueño y una culminación de carrera espectacular para uno de los grandes bateadores de todos los tiempos. 
Y lo mejor de todo es que tendrá la oportunidad de seguir jugando en los playoffs, porque los Cardenales ya ganaron su división y están clasificados. Lo de Marinley, ya eh, esto hasta cierto punto se veía venir. Él había dejado entrever que no estaba seguro de regresar después del 2022. Hay que pensar que en realidad Don Marinley fue un nombramiento de la época de Derek Jeter, que ya no está con con el equipo de Miami, ahora es una gerencia encabezada por Kim Ant, la importante ejecutiva de béisbol, que probablemente quiera nombrar un manager con el que haya tenido más relación. Entonces fue un mutuo acuerdo de concluir la etapa de Mario dirigiendo a los Malus al final de esta temporada. Ya veremos si Marilyn regresa en otro escenario. Me parece que solo volvería a dirigir en una situación que le resulte muy atractiva. Y el otro tema, además de, de Pujols y Marilyn. Sí, eh, sí lo de Francisco Álvarez, que hoy los Mets lo suben. Eh, Darren Ruff ha tenido su problemita, tal vez va, va a tener destinado para eh, Francisco Álvarez. Me imagino que si lo suben es, es para jugar. No me sorprendería que veamos algunos turnos de, de Álvarez. La, hay que recordar que la temporada de Triple A terminó ayer por el tema de la, del cierre patronal. La temporada de Triple A terminó más tarde que nunca, 28 de septiembre. Eh, Álvarez, eh, entre AA y Triple A, pegó 27 cuadrangulares y se volcó 78 carreras. Y tuvo un eslogan de 511. Yo, sinceramente, Félix, no esperaría verlo en situaciones apremiantes. Por ejemplo, este fin de semana, en esa serie contra los Bravos. Pero eh, quizá en un partido abierto o si ya la situación en la división se define eh, para principio de la próxima semana, entonces sí podríamos verlo. Yo creo que esto es más eh, una oportunidad eh, de los Mets para tener a este jugador que solo tiene 20 años de edad y que, como tú dices, es el prospecto más importante de la organización, de que viva la experiencia de estar en un dogado de grandes ligas eh, y de estar en una carrera por un título divisional y estoy seguro que va a estar en uniforme en los playoffs, es algo que los equipos hacen con sus prospectos entonces creo que eso va a ser parte del plan eh, con Álvarez y de nuevo yo no esperaría verlo en, en una situación de alto estrés eh, en estos últimos días, a pesar de que los Mets han dado oportunidad de juego a Mark Vientos pero Vientos por lo menos tenía en su haber una temporada completa de triple A, o sea que ya veremos lo que, lo que ocurre eh, con el venezolano, pero eh, lo que está claro es que él es una parte muy importante del plan de futuro de los Mets y que para, yo creo que para el equipo es importante que él viva esta experiencia de estar ahí con ellos eh, en esta parte final de la temporada Bueno, eh, ya casi llegamos a otra entrega de su programa El Mundo de las Grandes Ligas, bastantes noticias lo de George, lo de Pujols, lo que está pasando eh, en las eh, diferentes eh, ligas, especialmente los que van a entrar, o los equipos que van a entrar a los playoffs. ¿Hay algunos eh, comentarios finales, eh, Kevin? Bueno, ya es oficial que los cerveceros de Milwaukee perdieron, o sea que la actividad del jueves concluye con los Phillies de Filadelfia eh, manteniendo el tercer wildcard de la Liga Nacional con medio juego de ventaja sobre los cerveceros. Y decirte también que ayer los Dodgers de Los Ángeles ganaron su partido número 107 de la temporada y que eso significa que han establecido un nuevo récord para la franquicia. Es la tercera temporada en, en cuestión de unos cuantos años que los dos llegaran por lo menos 106 partidos, una muestra de la 
el éxito sostenido de, de la franquicia y ahora tienen una oportunidad de llegar a 110 victorias. 110 victorias es la élite de la élite. De hecho, desde que se utiliza el sistema divisional, es más, podemos irnos a cuando se inició el calendario de 162 partidos hace más de 60 años, a principios de la década de los 60. Solo dos equipos han pasado de 110 victorias. Los Yankees de Nueva York de 1998, los marineros de Seattle de 2001. O sea que los Dodgers podrían meterse en la élite si logran ganar por lo menos tres partidos más. Sería una, una serie regular realmente histórica para ellos. Hmm. Bastante. Y si gana los siete que le quedan, empatarían la marca a los marineros, ¿eh? Empatarían la marca de los Yankees. De los Yankees. Exacto. Si alguien ganó 116 partidos, ellos tienen la oportunidad, juegan perfecto de ahora en adelante, de llegar a 114 victorias, que fue la cantidad que los Yankees obtuvieron en esta temporada mágica de 1998. Y, y, y nadie piensa en los Dodgers y ya la postemporada eh, se aproxima. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús decimos que siguen en sintonía con todo lo que está pasando en el béisbol. Ahí pueden recibir las últimas noticias en lasmayores.com y MLB.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.